0: Pogrzeb swoje poczucie moralności. Dziś porozmawiamy o magii na gości. Proszę Państwa, halo, to jest podcast.
1: <głosy> Magia na gości to randkowe reality show z Wielkiej Brytanii, którego pierwszy odcinek wyemitowano w 2016 roku. E, od tamtej pory e, powstała też wersje w innych krajach w Niemczech, w Danii, Finlandii, Włoszech, Norwegii, Polsce oraz Rosji. E, oprócz tego e, brytyjska wersja, ale też wersje z innych krajów, e, wyświetlane były też za granicą. I tak na przykład my w Polsce mogliśmy oglądać na stacji Zoom TV wersję brytyjską czy niemiecką. Rozmawiać będziemy dzisiaj o tym programie ze względu na jego polską edycję, która na antenie pojawiła się 3 września 2021 właśnie w Zoom TV. Od początku właściwie towarzyszyły jej duże kontrowersje. Program polega na tym, że w studiu mamy prowadzącą i osobę wybierającą i osoba ta musi spośród pięciu kandydatów i kandydatek czy sześciu. To chyba jest różnie, w zależności od wersji chyba, nie? W Polsce chyba jest pięć, a w Anglii chyba sześć. A, wy to wszystko więcej musicie mieć. Mm. <laughs> wybiera właśnie spośród kilku osób na podstawie ich ciała. Uczestnicy są odkrywani etapami. Najpierw widzimy ich dolne części ciała, górne twarz, głos I, i zostają wybierani. Później rozbiera się także osoba wybierająca. No i tak się to kręci, ta karuzela. Mm. Czy coś chcecie dodać może, bo ja tak mówię mimo. Ja Ja mam pytanie, <śmiech> powiedz mi, dlaczego tak Cię w ogóle zafascynował ten program, coś w się sensie zainteresował. E, ten program zainteresował, się jak na maturze. <śmiech> <śmiech> Lepiej To ma dyskutowana była ta wypowiedź. <śmiech> Odniósł się i rozwinął uczeń. E, program Makia na Gości Polska zainteresował mnie, ponieważ... E, <śmiech> Budzi bardzo duże kontrowersje. Mm. A ty lubisz dramy? Lubię dramy. <głos> e, no i początkowo e, ten program miał mieć premierę w Polsce 14 maja. E, I właśnie przeniesiono ją na wrzesień ze względu na e, skargi, które e, zaczęły spływać do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. E, no i jak e, właśnie przeczytałam w internecie, E, za jedną z nich stała Fundacja Mamy i Taty whoever they are e, Zdaniem której program może mieć negatywny wpływ na psychikę widzów na pewno e, i później na facebooku e, właśnie. słuchajcie, po... bo jak ktoś jest mamą i tatą i ma dziecko, to na pewno nigdy nikogo na nie <śmiech> i na pewno sam nie wpływa źle na psychikę dziecka no i przedstawiciele na Facebooku napisali po tym, jak program został przesunięty, że nasze wspólne działania mają sens. Genitalno-niewolnicze show wstrzymane. Wow. Tak to jest to, Polska właśnie. No i, i, i te kontrowersje, przy czym... Wiecie, żeby powstała wersja polska, to musiało oznaczać, że popularność zagranicznych edycji była spora. I wydaje mi się to ciekawe właśnie na poziomie tego dysonansu pomiędzy tym, że jest to program, który odnosi sukcesy w Polsce, ale jest tak mega, mega kontrowersyjny. Chociaż wydaje mi się, że trochę te, te skargi mogą być wyolbrzymione, bo też z tego co wiem w ogóle, na przykład na wersję brytyjską też były skargi w Wielkiej Brytanii. I wtedy OFCOM, czyli taki organ państwowy w Wielkiej Brytanii, który nadzoruje rynek mediów, między innymi stwierdził, że jakby nie będą dalej jakby nic tutaj interweniować i w ogóle, bo, bo ta nagość ma sens w kontekście jakby programu i tego czym jest. I tak samo jakby ta audycja jest odpowiednio oznaczona, więc jakby nie widzą problemu. No i wydaje mi się, że to też jest ciekawy kontrast, o którym mówili chyba też jakby twórcy, ten dyrektor programowy Zoom TV, że wiecie, rząd jest rządem, ale ludzie jakby mieszkający w państwie też jakby są inni, prawda? I i wydaje mi się, że taka, taki odgórny konserwatyzm nie przekłada się w zasadzie na społeczeństwo, które staje no się coraz bardziej wycie współczesne i takie podmiotowe mhm. i w ogóle. Więc ten, ten kontrast wydaje mi, się, wydaje mi się ciekawy. Poza tym, jakby sposób mówienia w ogóle na gości w Polsce jest problematik yy, i wydawał mi się to tym bardziej ciekawe. Dziękuję, komisji. Mm, jak ocenia moja e, współkomisyjka? Kom no. <gry>
0: współkomisyjka bardzo ocenia dobrze, tą, tą uczennicę. Myślę, Jury. że z wyróżnieniem. Jerry mm -hmm. e, tak Tak, ale właśnie to jest też ciekawe, że... Mm, Mam wrażenie, że pewnie sama ta otoczka tego programu jest bardziej taka szokująca i no wiadomo, trzeba to też jakoś sprzedać, nie?
1: Mhm.
0: I tego, że tutaj właśnie wszyscy w ogóle nago i o matko i córko, co się będzie działo. Ale Ja właśnie rzeczy... myślę,
1: że to jest to, że ludzie nie oglądali do tego programu w zasadzie, tylko Dokładnie. wydają wyrok na podstawie jakby tego, co usłyszeli. A po nocy pewnie sami oglądają na nim. <śmiech> tak, a
0: em, no jakby sama ta formuła i jakby to, znaczy formuła Formuła to może jedno, ale to co się dzieje w tym programie, no nie jest jakby w jakiś no właśnie to nie jest takie mm, hmm, bo zastanawiam się nad słowem, że seksualizujące
1: Mm -hmm. Ale że wulgarne w jakiś tak, sposób.
0: Tak, tak, tak. No, że, że, że nie jest. W znaczy, cokolwiek
1: wulgarne może znaczyć, bo to taki jakiś to. termin, nie wiem jaki, ale to jest... no, to jest, wulgarne to na pewno jest słowo, którego by użyli ludzie, którzy jakby krytykują, Genitalno-niewolnicze. No. To jest nowy sło synonim słowa wulgarne. Tak. Ale bo właśnie właśnie oni tam dużo mówili właśnie w kontekście niewolnictwa o tym programie. Że zostajemy sprowadzeni do ciała i właśnie traktowani przedmiotowo i w ogóle... No nie wiem. No, no... no ja przepraszam, ja, ale nie. w Biblii to też było przecież, że wszystko o, o ciele i jakby, że ta Ewa była z tego Adama zrobiona i tak dalej, więc jakby...
0: No a poza tym jakby umówmy się, że jakby sama randka taka, wiecie, zwykła, często jest mam wrażenie dużo bardziej jakby... Mm, nie życie nieżycielesna, ale też jakby, jakby różne spotkania dotyczą jakby różnego poziomu relacji, tak? Jak ktoś chce się poznać bardziej od strony jakby jakiejś psychicznej, w sensie takiej, wiecie, mm -hmm.
1: mentalnej,
0: tak? Ale jakby nie wszyscy się spotykają, żeby poznać, poznać tą drugą osobę, tylko nie wiem, też po prostu w celach, w celach jakichś tam innych i
1: fizycznych bardziej. Mhm. Mm a ja w ogóle chcę wywołać e, Paulinkę do tablicy, bo jestem ciekawa, jak ty odbierasz ten program, bo obejrzałaś go jak, tylko do naszego podcastu i wcześniej nie miałaś z nim styczności. Więc... E, znaczy w ogóle wcześniej myślisz? raz słyszałam go wspomnianego, <śmiech> kiedy mama mojego y, partnera,
0: <śmiech> która konkubenta. jest... Konk
1: konkubenta. Konkubenta. <śmiech> która jest fryzjerką i to taką fryzjerką, że jakby jeździ do ludzi i zazwyczaj jej klientki to są takie starsze panie, które po prostu jakby bardziej chcą towarzystwa, nie niż jakby Fryzjera, czy fryzjerki, ale no. I właśnie po, y, podobno y, ta mama mówiła, <śmówiła>, że jedna starsza pani powiedziała, że ona włączyła telewizję i właśnie leciał taki program, że ludzie nago się poznają, no i że to było takie dziwne, no ale że jej się podobało mm. i oglądała dalej. No i cute to było dość. <śmówi> No w sumie jakby,
0: bo ja, ja mam też pytanie teraz do Ciebie, z kolei Justynka, bo e, czy Ty wtedy pierwszy raz, bo jakbym ja, ja pierwszy raz ten program zobaczyłam z Tobą w Kołobrzegu mm, i czy to też był Twój pierwszy raz? Tak. No.
1: <grym> My o, mamy 15 to... lat i się śmieję. <grym> <grym> Witamy w 69. Do... odcinku podcastu. <grym>
0: <śmiech> Boże, <Bliżały śmiech> trzeba pozostawić
1: ten temat na 69 odcinek <śmiech> 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 Okej, okay, czyli no tak, czyli właśnie my
0: zobaczyliśmy go po raz pierwszy jakoś chyba wiosną. I to właśnie na, na Zoom TV, i to była
1: wersja, wersja brytyjska. No, ale, Paulinka, proszę elaborate jeszcze. A, a poczekajcie, a powiedzcie mi, który odcinek i sezon wersji brytyjskiej widziałyście? Ojej, nie mam nie pojęcia. Wiem.
0: Bo my parę, my widziałyśmy parę tych odcinków, mm -hmm. ale niestety, niestety nie mam pojęcia.
1: No ja w ogóle powiem tak, że właśnie jeśli w ogóle chodzi o moje fot, to... Ja w ogóle się nie jakby telewizją tak nie bardzo interesuję i nie oglądam i w ogóle myślałam, że to by było na BBC, ale okazało się, że to jest na Channel 4 mhm. I, i po prostu jakby też online to obejrzałam, w sensie na ich apce. Um, więc jakby tak samo z siebie bym nie obejrzała nawet jakby chyba z, z ciekawości bo po prostu jakby telewizja, taka właśnie też reality, mnie nie interesuje. Chociaż to, to małżeństwo czy ślub pierwszy, od pierwszego obejrzenia, jak w Polsce się pojawi, to obejrzałam z ciekawości. Ale e, tak, o czym ja też mówię mm -hmm. e, Nie no tak I jakby to było ciekawe W sensie jakby nie wiem czy wy też tak Myślałyście po tym jak obejrzałyście Że jakby ta brytyjska wersja Jest po pierwsze taka tongue -cheek, W sensie, że jest taka, że Nie bierze siebie za poważnie Ale jednocześnie nie To nie jest jeden wielki żart Że jakby nie Za poważnie, ale też nie Za mało poważnie jeszcze jakby między różnymi, w sensie tymi jakby kolejnymi etapami są często takie e, fakty Edukacyjne ciekawe. takie, Tak, lala, no. a faktycznie. Hmm. Chociaż ja z tego, co pamiętam,
0: to te fakty były takie mocno stereotypowe.
1: No w sensie takie procenty na przykład, że tyle hmm. tyle procent kobiet to coś tam i no... Na przykład dzisiaj się dowiedziałam właśnie w tym jednym odcinku, który widziałam, że ślina mężczyzn zawiera hormon, który jakby powiększa popęd seksualny osoby, która jakby tą ślinę nie wiem, próbuje, więc dlatego mężczyźni częściej pierwsi całują. Ponoć. Okay. A i jeszcze coś tam mówili, że według jakiejś starej chińskiej metody czytania twarzy to osoby z cienkimi brawiami są mniej holni niż osoby z grubszymi brawiami. Czy to oznacza, że, że w latach 2000 już o tym pomyślałam? <grym> był kryzys, był kryzys. Pewnie tak.
0: <grym> no, ale raz o... ja
1: domowo mi się przypomniało. Nie wiem, czy zwróciłyście uwagę, że jak się wchodzi na Messengera, to już właśnie nie jest, że Facebook, tylko że power by meta. To no jest. Już. Weź się dokonało do się. metaverse. No ale coś zaczęłaś mówić, Polinka, chyba. Znaczy, nie, bo to ja teraz chcę tylko powiedzieć że a propos jeszcze właśnie tego meta, to mi się przypomniało, że dzisiaj na Facebooku widziałam mema, że był jakby Elon Musk, który pokazywał tego chipa, którego on chce do mózgu yy, ludzi w tego Nie, Naprawdę. I właśnie... Y, I tam mówił, że będzie można słychać muzy słyszeć muzykę w swoim mózgu, chociaż no jakby... i tak tylko grimes będzie dostępna. Ale... Nie, już nie. Ale właśnie kto, i ktoś jakby potem dał, że taki obrazek jakby do mózgu, że y, jakby never gonna give you up. I będziemy w, że hakerzy nas re tak także... A, tak, ale e, to, co ja chciałam jeszcze właśnie powiedzieć tylko a propos tej magii na gości To, że właśnie jak czytałam sobie teraz artykuł z Noise, No to oni powiedzieli, że jakby ten polski jest o wiele bardziej taki stereotypowy ten program I mniej różnorodny Na przykład mi się akurat trafił o tyle ciekawy odcinek Bo wierzam pierwszy odcinek ostatniego sezonu I który chyba był po covidzie już kręcony i po pierwsze to w jednym był Polak. A to jakby też się nam jednym...
0: trafiło, trafiły yy, chyba jakieś Polki akurat mm -hmm. w, tym, w tych Jeden z właśnie.
1: uczestników i właśnie a, a, to też było jakby w części, gdzie jakby był facet, który powiedział, że jakby on jest ciekawy swojej seksualności, więc wziął jakby trzy kobiety i, trzy, i trzech mężczyzn i jakby między nimi wybierał. Nie wiem, czy w polskim programie też tak było. O, właśnie, w ogóle twórcy tego programu bardzo stawiają na, na jakby właśnie różnorodność yy, i nawet na, yy, na samym początku yy, tego programu jest taki, nie wiem, jak to nazwać, disclaimerem, czy no widzicie takie jakby motto programu, że piękno i różnorodność, szacunek, bez filtra, yy, ciało bez filtra no i że każdy zasługuje na miłość e, i tak dalej, nie? Jakby wiecie... Mm. I też, też... Um, jeżeli tu jeszcze mogę dokończyć, już szybko. Nie, 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 że e, Tutaj dyrektor programowy Zoom TV, Rafał Freyer e, mówił, że Popularność pierwszej edycji programu Magia na gości Polska wśród widzów Zoom TV utwierdziła nas w przekonaniu, że jego obecność na naszej antenie była bardzo dobrym pomysłem. Program słynie z otwartości na każdego, niezależnie od płci, koloru skóry, narodowości czy orientacji seksualnej. W drugiej serii stawiamy na jeszcze większą różnorodność uczestników, dlatego szczególnie zależy nam na udziale osób niebinarnych. Szczególnie zapraszamy mm. również kobiety, pokażmy światu, jak pięknym i otwartym narodem jesteśmy. I bardzo dużo jest właśnie takiego przekazu otwartości na, na, na każdą osobę. I też o tym mówiła y, prowadząca y, ten program, Beata Olga Kowalska, y, którą w ogóle powiem wam, ja oceniam jakby mega, mega pozytywnie, w ogóle ją odbieram jako prowadzącą. I też y, wiem, że bardziej to chyba szczególnie w tych początkowych odcinkach y, było widoczne, że u nas tak mniej trochę pozytywnie jakby ludzie oceniali. Mm. E, ale z czasem to też się zmieniło. E, ale bardzo dużo tam jest takiego, wiecie, pozytywnego strasznie odbioru ludzi i ich ciał. I oni nie mówią jakby żadnych złych rzeczy, bo to mi się podoba, to nie. E, tylko bardziej jest właśnie, że no, każdy jest piękny. Ja na przykład preferuję, nie wiem duży biust, ale coś tam, coś tam i wiecie, by tak całkiem pozytywnie i też, jak czytałam wypowiedzi uczestników po tym programie, to bardzo dużo było takich osób, które mówiły, że to im bardzo podniosło jakby um, poczucie własnej wartości mm. i że tam jakiś, nie wiem, może jeden głos, te, tam było, że chyba jeden jakby człowiek tam z tego programu był na nie, ale że tak to jakby wszyscy mówią mega pozytywnie o tym. No i też był pan biseksualny w programie w Polsce. No i no jakoś to tam, tam zmierza w kierunku różnorodności bardziej.
0: Właśnie nie wiem, czy widziałeś ten wywiad, który wam przesłałam przed nagrywaniem. Mm -hmm. Bo rozumiem, że ona... Bo jakby ten wywiad jest o o Agacie, która... No, czy wywiad jest zagatło raczej niż o niej? <grych> e, I ona była e, uczestniczką, a w ogóle ona była uczestniczką pierwszego odcinka Magina Gości.
1: Tak, ja ją pamiętam.
0: Tak, i ona chyba, e, chyba w ogóle identyfikuje się jako osoba niebinarna, mm -hmm. jeśli dobrze, e, jeśli tutaj dobrze pamiętam. Mm. I co w związku z tym, coś chciałam powiedzieć. E, że no właśnie, że jakby cały ten wywiad jest taki um, że ona właśnie jakby liczy na jeszcze większą jakąś e, taką inkluzywność tego programu w drugim w drugim sezonie i że sama jakby dostała też od nich e, od nich jakby po tym programie e, propozycje wystąpienia w drugiej, w drugiej edycji i tak dalej i wspomina tutaj też o tym, że um, że no, musiałaby się zastanowić, czy chce jakby dalej, dalej wystąpić, ale mogłaby to zrobić pod warunkiem, gdyby właśnie było bardziej... No, gdyby, było, gdyby była jeszcze większa otwartość i ona akurat mówi właśnie o tym, żeby mogły, poja żeby mogły pojawić się w większej ilości te wątki i konteksty queerowe i, i tak dalej. Mm, ale to, co też jest ciekawe i co można sprowadzić jakby do kolejnego punktu, to też jak w ogóle ten program wygląda od strony takiej technicznej i jakby samego komfortu i jakby samego castingu też uczestników i uczestniczek. Bo w sumie to też jest ciekawe na takim poziomie organizacyjnym.
1: No w sensie, że reality show nie mają takiej renomy bardzo bycia przyjaznym środowiskiem i jakby takim bezpiecznym. Mhm. Mm w sensie nawet jak się myśli o jakiś, um, nie wiem, właśnie to, typu top model i tak dalej, to jakby dużo jest taki bardziej sensacyjne to. Tak, to
0: może możesz tam właśnie Jestynko opowiedzieć, jak to, jak to tutaj mhm. wygląda?
1: No ja dotarłam do informacji więcej chyba z brytyjskiej wersji niż z polskiej, ale już wam opowiem. Jeżeli chodzi o właśnie wersję UK, to kręcenie każdego odcinka zajmuje około 12 godzin i ci ludzie tam, tak sobie stoją przez to cały czas. No i randka w ubraniu. Widziałam, że tam był przypadek, że byłam np. Na następnego dnia o dziewiątej rano. Więc jakby <głos> często to tak wygląda. No i tak tempo telewizyjne. No i że jakby te osoby biorące udział w tym programie mają przyznaną taką osobę, która pilnuje, żeby ci wszyscy uczestnicy się nie spotkali w studiu, właśnie te wybierane i wybierające osoby. No i też właśnie znowu pozytywnie ludzie to wspominają, jako, jako takie miejsce, gdzie jakby czuli się zaopiekowani, że dostali właśnie szlafroki, jakieś tam fajne przebieralnie, i że ogólnie też zwali o temperaturę na przykład, żeby nie, nie było jest im ciepełka. zimno. Jest ciepełko, no mm -hmm. bo wiecie, jak nago stoi tyle czasu, to
0: No, ale też w ogóle widziałam właśnie w tym wywiadzie, że jest też pomoc psychologa. W sensie mm -hmm. też jakby po, po odcinku i chyba też potem jakąś tam drogą mailową. W wersji polskiej? Mm, jest... Tak, tak,
1: tak. Mm -hmm. To tak, ja właśnie też, jeżeli chodzi o polską wersję, to e, czytałam, że właśnie też castingi się w ogóle odbywają przy obecności psychologa, co myślę, że jest też super. E, e, wracając do brytyjskiej natomiast, nie wiem, jak to wygląda w polskiej, ale osoby, które tam biorą udział, nie dostają pie pieniędzy, żadnego wynagrodzenia. E, chyba, że e, jest się taką osobą, która jest w takim zapasie jakby i czeka, ale nie pojawia się ostatecznie w show, to wtedy tam dostają 75 funtów, tyle się wiedziała?
0: Hmm, to ciekawe.
1: No i że casting wyglądał tak, ten jeden koleś wspominał, że musiał przyjść, kazali mu się rozebrać i zrobić taką autoprezentację, żeby właśnie ich tam przekonał, dlaczego on i w ogóle opowiedział o sobie. Znaczy, ale... cieszę, I wtedy musiał być nago? Tak ale mówił, że, właśnie, że czuł się komfortowo i że była miła atmosfera i że nie było nie było takiego problemu no i z tego co widziałam w wywiadzie z jednym z uczestników polskiej wersji on opowiadał, że trzy dni trwały nagrania z nim pierwszego dnia nakręcono taką wizytówkę wiecie o nim w ogóle drugiego dnia była praca w studio a trzeciego dnia nie byłam w stanie zrozumieć, co on powiedział w tym wywiadzie. Coś tam, coś tam, materiał w studiu telewizyjnym. Nie wiem, co. Zagadka. <gadka> Zagadka. No. A więc tak to, tak to mniej więcej wygląda.
0: Ale to jest właśnie w sumie
1: interesujące,
0: że, że raczej jest taki pozytywny znaczy ze strony specjalnie, szczególnie tfu, szczególnie właśnie uczestników i uczestniczy, że raczej to jest jakby taki jakiś pozytywny feedback.
1: Mhm, wydaje mi się, że właśnie w ogóle te, w tym programie jest taki dosyć safe space w ogóle dla wszystkich. Eee, i, to, I to myślę, że jest bardzo fajnie e, zrobione. I ja zapomniałam powiedzieć, że w ogóle Zoom TV od marca 2019 roku pokazuje zagraniczne edycje programu, więc w sumie no, dosyć długo, jeżeli przygotowało grunt, tak jeżeli chodzi o, o polską wersję no i tak myślę, co jeszcze ciekawego mogłaby wam powiedzieć ogólnie no o, mogę wam powiedzieć jak wyglądają polskie odcinki może Paulinka też będzie zaciekawiona bo zapisałam sobie też, skąd są ci ludzie i w jakim są wieku, bo wydaje mi się to bardzo ciekawe. W ogóle w pierwszym odcinku była pani Iwona z Krakowa, która miała 55 lat i była osobą wybierającą. Określona została jako piękna, dojrzała, świadoma swojego ciała. I ciekawostką wtedy była... E, długość, e, przeciętna długość penisa Polaka. Penis Polak znacie? Ja znam penisa Pajna. E, e, tak. I, I podawana była też jeszcze w ogóle 10 lat wcześniej, także też jest ciekawe. I zmienia e, się
0: jakoś? Przez jakby dekadę? Tak. Zmienia się jakoś? Tak.
1: Wydłużyły to się o 5 cm. To
0: dużo w sumie.
1: No. Hmm? Ehm, e, tak. Ehm. Ale swoją drogą umówmy się, że penisy czasem są grower, but not a shower. Także <śmiech> <śmiech> ja tylko tyle w tym powiem. <śmiech> Drugi wybierającym był za to Michał, lat 24, z Bytomia. Który z szermierzem zajmuje się sztuką współczesną, ale był taki. Mm -mm. <laughs> Przepraszam, ale. Skupiał się na wadach przede wszystkim. Właśnie to, co czytałam w artykule w Noise i tam jakby była porównana wersja brytyjska i polska, to właśnie mówili o nim i że on był taki słaby i że jedna laska tam mówiła, że cieszy się, że jej nie wybrał, bo no, jakby w dupie go ma. Ale cały czas jakby ta prowadząca naciskała na to, żeby on mówił pozytywne rzeczy i żeby podkreślał te pozytywne. I tak, co sobie zanotowałam jeszcze, to to, że sponsorem programu jest lek na erekcję, co uważam, że jest Ważne. piękne. Mm. Ja przepraszam, ale tylko mi się przypomina cytat z Brooklyn nine, nine jak przylatuje tata Jake i jakby jest oskarżony o smagowanie właśnie kanadyjskiego leku na erekcję i tam Hitchcock mówi, że it's a very potent Canadian erection medicine. And he's like, what, I don't need it, but I love it. <laughs> ja w czy w ogóle mogę teraz się wciąć? Musisz. <laughs>
0: Dobra, e, bo jakby ja myślę... Nawet nie jakby, ale myślę, że też bardzo ciekawym aspektem jest aspekt językowy w Magii na Gości mm -hmm. i tłumaczeniowy, bo ja akurat nie oglądałam żadnej, żadnego odcinka z polskiej wersji, ale tak jak my oglądałyśmy z kolei brytyjską, to to było bardzo ciekawe zjawisko pod kątem językowym i tego, jak tłumaczą w ogóle genitalia i tego, jak iloma synonimami... I zdrobnieniami. E, I zdrobnieniami je zastępują. I to było strasznie cringe'owe, <śmiech> uważam. E, I w ogóle zastanawiam się, czy jakby, wiecie, czy na ile, na ile te powiedzenia... Bo tam naprawdę były już tak przedziwne. Ja już, ja niestety nie pamiętam, wtedy sobie nie wypisywałam. Ale były, bo tam wiecie, muszelka to jakby pół biedy, nie? Ale jakieś takie w ogóle <śmiech> naprawdę <śmiech>
1: przedziwne ale właśnie i też tak jak słyszałyśmy to, co było jakby pod lektorem, to one były normalne dosyć w języku angielskim, takie neutralne w tym sensie może. Tak, e... a po
0: polsku strasznie, strasznie to jest jakoś takie na, nacechowane, ale też może kwestia tego, że w ogóle polski ma chyba problem z jakby...
1: No, ja, z, chcę, z ja chcę powiedzieć dwie rzeczy, tylko że właśnie w tym odcinku, który dzisiaj widziałam angielskim, to tylko jeden koleś miał taki, że I love her pussy, I, I mean vagina, a ta laska była taka, nie, możesz powiedzieć pussy i jakby wiecie, o wiele bardziej taki luz był, a moje drugie przemyślenie jest takie, że jakby, czy nie macie wrażenia, że polscy tłumacze i tłumaczki są strasznie oderwani jakby od rzeczywistości języka? W sensie, że ja mam wrażenie, że jest jakby takim, że strasznie są jakby mało tacy... Że jak się siedzi w internecie i słyszy na przykład różne powiedzenia, no to jakby człowiek, w sensie my na przykład jakby no chyba lepiej rozumiemy niektóre, niż na, że na przykład trzeba to dosłownie przetłumaczyć. I mm -hmm. mam wrażenie, że strasznie jakby duż, w ogóle też jak pamiętam niektóre moje nauczycielki od angielskiego, no to one jakby Nigdy, jakby wszystko było takie bardzo, że musi być poprawnie gramatycznie, ale że one same, no to słabo mówiły po angielsku, tylko że znały gramatykę. Ja wiem, o co chodzi, ale ja bym nie rozpoczynała tej dyskusji, bo myślę, że to jest inny podcast. No dobrze, chciałam to powiedzieć. Nie, bardzo dobrze, tylko że po prostu to jest tak dużo jakby rzeczy się w to jakby w to wchodzi, że no...
0: Tak, ja myślę, że bardziej ciekawe jest to, dlaczego na przykład da jakby dane wybory tłumaczenia wypadły, nie? W sensie w ogóle dlaczego... I to, i to mi się wydaje, że to jest bardziej od takiej strony kulturowej. Można mm -hmm, właśnie do gościa tego... kulturyznawczyni z ciebie wychodzi. O, kinky. <laughs> I wish. E, nie, że no w każdym razie tak, że jakby skąd... Nie no, bo, bo w ogóle jakby... To jak w polskim języku mówimy, a w zasadzie nie mówimy i nie mówi się, um, jakby o, o penisie na przykład. Nie, no chociaż nie, penisie chyba jest najbardziej takim, mam wrażenie. Nie, udałym. no to
1: bardziej zawsze, nie wiem, jakiś siusiak albo właśnie jeszcze tylko tak krótka a propos tych słów na różne części ciała to ja też pamiętam tylko jak oglądałam Scooby-Doo i był jakiś żart, który nawet nie wiem jak po angielsku brzmiał ale że Scooby-Doo coś powiedział że chyba wylizuje sobie ptaszka i ja miałam takie, że do moich rodziców ale co to znaczy i jakby wiecie, miałam takie, że totalnie miałam takie, że nie rozumiem tego żartu ale właśnie ptaszek, przypomniałaś mi o ptaszku no. <ślam> tak Ej, ale słuchajcie, to ja to wymyśliłam, czy, czy w naszym podcaście teraz zawsze będziemy szukać odniesień do, do fu, nie do Harry'ego Wittara, do scooby -Doo? Ja niestety mam chyba z małe doświadczenie, ale... No ostatnio był scooby -Doo. No. Ojejku. Kanon. Kanon kultury. To prawda, mm, to mm. prawda,
0: zgadzam się w pełni. Zgadzam się w pełni, tak, no, ale generalnie ta kwestia, ta kwestia językowa jest, jest bardzo ciekawa i tym bardziej jest ciekawa właśnie w porównaniu z tą brytyjską wersją. Ale moje drugie pytanie jest takie, jak to wygląda w polskiej wersji językowej? Czy, mm -hmm. y czy nadal jakby mamy po prostu mnóstwo synonimów jakichś przedziwnych i przeróżnych na jakby na określenia części ciała, czy, y czy w polskiej wersji już jakby nie ma, nie ma tego?
1: Y nie ma. nie ma, nie ma takich nadmiernych zdrobnień już. Próbuję tutaj znaleźć jakieś przykłady, które sobie zapisywałam. A, męskie klejnoty i napisałam sobie, że męskie klejnoty równa się lubi biżuterię i to chyba był taki dowcip po prostu że aż lubi biżuterię bo męskie klejnoty powiedziała e... e, i czekajcie co tu jeszcze było ale muszelka była muszelka to jest obrzydliwe dla mnie nie wiem dlaczego była, ale była jest muszelka. po są okropne Hmm. Może jeszcze jakaś
0: brzoskwinka, czy coś... Z z Była.
1: Brzoskwinki to było na pupę. Kule Ale szczerze, nie brzoskwinia, na przykład, tylko brzoskwinka i muszelka. Jak, nie dlaczego to jest zdrobione? To jest. Jak, że... Ale słuchajcie, bo jeszcze nie słyszeliście, że kule bilardowe to jądra. A, tego jeszcze, a wiecie, mój konkubent lubi bilarda, ja tylko tyle powiem. No jest to takie bardzo... No to Czy... już jest
0: teoria, to już jest teoria spiskowa mi się wydaje. O, On tak
1: właśnie podświadomie się A bawi. może w ogóle właśnie musimy porozmawiać, ja po prostu wychodzę teraz z jakimiś tematami z dupy, ale... Y... W temacie, czyli w temacie. Z ale to może musimy porozmawiać o tym, jak bardzo właśnie homoerotyczne są gry różne i że bilard tutaj, wiecie, wszystko piłki wszędzie są... nie wiem. Kije. No. Dobra, e, ale tak, wracając do tematu języka, to w polskiej wersji tylko czasami poje tak pojedynczo się, się zdarza, że ktoś coś takiego właśnie powie, ale raczej jest tak neutralnie dosyć, więc myślę, że to jak najbardziej na plus. E, mogę wam opowiedzieć drugi odcinek, e, ponieważ tam e, znowu zaczęło się od, e, od tego disclaimer'a, czy tam, no wiecie, że... Każdemu należy się akceptacja i szacunek. E, I pojawiła się Magda, 29 lat, z miasteczka pod Warszawą, e, woli Europejczyków, e, bo pan był, tak, miał taką ciemniejszą karnację i mówił po angielsku. I ona powiedziała, że woli Europejczyków. Mm, shady. Shady, no. Ale mam tu zapisane, że było określanie genitalia, waginy, czyli wiecie, tak normalnie już opisane. Była ciekawostka o tym, jak Polki odbierają tatuaże. O, i zapisałam sobie zawody jakby ludzi, którzy biorą też udział w tym programie. I było... O, to, cie... no, to ciekawa taka klasowa, że tak powiem. Tak, um, Analiza. totalnie. I ta Magdalena zajmowała się boks, boksem, Boks tutaj... <śmiech> <śmiech> Boks był jej pasją A prze... przeciętne zawody tych ludzi To było tak Kelner, sprzedawca Pracownik biura, logistyk Trener personalny Była też 43-letnia modelka Tantryczka Inwestorka, aktorka, ręcistka. E... No, więc czekajcie A, Był jeszcze takim uczestnikiem wybierającym Pan Janusz, lat 51 Taksówkarz z Zakopanego
0: Proszę bardzo
1: Ideał Długonoga Blondynka e, I coś tutaj opowiadał Mam zapisane o budowie oscypka I ja nie wiem, czy to chyba on Tak o sobie opowiedział, nie wiem Że budowa oscypka Cienkie, grube, cienkie <śleskujesz> Ale jeszcze właśnie a propos tylko tego, co ja czytałam w tym artykule Noise, mm -hmm. to ponoć jeden pan powiedział, że on właśnie woli puszyste panie, no takie kotleciki. And I'm like. <laughs> on lubi po prostu te właśnie, klepać kotlety w niedzielę, do familiady. E, ślusarz z Warszawy,
0: gastro,
1: infolinia, księgowa, student, no, widzicie, takie... Cały przekrój społeczny. No, ale że takie bardziej zawody, takie yy, jakby tej klasy takiej średniej powiedziałabym, mm. niższej średniej jest chyba taka, mm -hmm. E, więc no. więc to, to, to też. I dużo jest takich właśnie osób, też e, jakichś e, artystów i tak dalej. Ale też trochę osób właśnie tak jak pan, e, tak zakopanego, któremu wszystko jedno.
0: Myślę, że to jest dobre nastawienie.
1: Który się nie boi i w ogóle wiecie. I to tym bardziej dla mnie dużo mówi o tym kontraście, że wiecie, niby tutaj tak się mówi, że polskie społeczeństwo jest konserwatywne, ale myślę, że naprawdę jest dużo właśnie takich ludzi, którzy właśnie występują w takim programie i jakby nie mają z tym problemów i myślę, żeby się pokazać nago czy coś, czy żeby właśnie wybierać właśnie spośród osób nieheteronormatywnych. I że właśnie ja myślę, brakuje że ogóle... mi mega total... tylko jeszcze dokończę, że brakuje mi mega totalnie właśnie takich osób i takiego głosu w mainstreamowej telewizji polskiej. Mhm. Bo ja właśnie chciałam powiedzieć, że wydaje mi się, że przeciętny Polak to jakby w sensie, że jest o wiele mniej w ogóle obraźliwy i bardziej otwarty, niż jakby wydaje się na przykład po rządzących, czy po mediach. Tak. Bo jakby to zawsze jest, że po prostu te skrajności są najbardziej takie pod, jakby nośne. Mhm, a tak. a przeciwny Polak też... naprawdę jakby jest, no... nie różni się bardzo od, no... W, w zachodnich, jakby bardziej otwartych kraj krajów. W sensie, myślę też,
0: że w sumie przy, w sensie... Też pewnie wiadomo, no jak zawsze ciężko mówić o przeciętnym Polaku, ale, ale tak, jak najbardziej rozumiem. Wydaje mi się też, że po prostu jakby ten konserwatyzm jakby często się odbiera tak bardzo jednorodnie, nie? I że to jest jakby jednorodna grupa i tak dalej. Mm -hmm. No co właśnie chyba niekoniecznie jest prawdą, bo, bo no właśnie, bo radykalność i to, że niektórzy są radykałami to jest jedna rzecz, a druga strona, że też jakby no na wielu płaszczyznach życia, poglądów i tak dalej jakby może się to przejawiać, nie?
1: Mhm. Mm I też ja się zastanawiałam, bo ja nie chcę też stawiać tego programu w pozycji takiej, wiecie, edukacyjnej i misyjnej, bo jednak umówmy się, że jakby na koniec dnia to jest to po prostu show randkowe, które jakby nie różni się... Hajs. Tak, i nie różni się dużo od właśnie, nie wiem, ślubu od pierwszego wejrzenia... Low Island czy innych tego typu produkcji. Także jest to przede wszystkim rozrywkowe, ale myślę, że właśnie no w Polsce autentycznie od razu robi się z tego jakby jakiś, jakaś kolejna warstwa, jakieś drugie dno. Takie, inaczej to trochę odbieramy, przez, bo, bo mamy ten taki właśnie pryzmat tego konserwatyzmu. I przecież tyle się mówi um, o, te, o edukacji seksualnej, tak? że tego brakuje w Polsce i tak dalej. I dlatego wydaje mi się, że przez to w kontekście polskich realiów ten program jest dosyć ważny. Przecież też jak ja na przykład patrzę na programy Netflixa randkowe, z których ja tylko widziałam tu Hot Handle i jakby, no okej, okay, taki program jest z góry, że mają być hot ludzie. Ale na przykład właśnie nie, też był jakiś taki nowy program, że ludzie w jakichś głowach Maskach występują i się poznają przez to, i właśnie to ma tak udowadniać, że ludzi nie, nie obchodzi ludzi, jak ktoś wygląda i tak dalej. Ale no, jakby totalnie zawsze wybierają do tego ludzi, którzy są tak. Yy, w cudzysłowie, wiecie, atrakcyjni dla każdego, czyli właśnie chudzi i tak dalej, i tak dalej. Więc jakby ja mam wrażenie, że dużo jest takiego bullshitu właśnie na przykład u Netflixa, który jest taki, że właśnie czy ludzie naprawdę mogą się lubić bez y, y, oglądania siebie, albo też był jakiś program, że oni przy ściany rozmawiają i się potem zaręczają, czy coś w tym stylu. Prądka ciemno! Ale jakby, no, <śmiech> <śmiech> ale jakby totalnie zawsze jakby jest taka w cudzysłowie właśnie atrakcyjna osoba, która jest chuda. I... Tak, no
0: to, co mi się wydaje też jest jakby ważne w ogóle w polskich, jakby na polskim gruncie, no to w ogóle tak normalizacja ciała, ciał różnych. Mm -hmm. Bo jednak, no jednak, no po pierwsze w ogóle wydaje mi się, że tak jako, jako jakby Polska mamy, na, mamy problem z, z ciałem w ogóle jako takim, w ogóle z ciałem jakimś różnym i z różnymi ciałami, to już jest kolejna warstwa. No a normy, I to czyta właśnie ta...
1: Um, tam Agata w tym wywiadzie nie podejmowała tego wątku, że, że ciało w Polsce jest zawsze seksualizowane i to jest
0: duży tak, problem. Chyba tak, tak. Tak, mhm. tak, tak, tak. No, więc wydaje mi się też, że właśnie ważna, ważna jest jakby ta dyskusja i jakby... No może to, że robimy to poprzez rozrywkę. W sensie, wiecie, mm -hmm. jakby czemu to nie miałby być jeden z tych sposobów, tak? Bo jakby docieramy do jakiegoś mainstreamu i w ogóle.
1: Szczególnie, no że dużo to, co... ludzi ten program ogląda, ale się nie przyznaje. Ale też na przykład, w sensie akurat ja jak oglądam. w sensie widziałam tylko jeden odcinek tej brytyjskiej wersji, więc jakby nie wiem. Ale tam akurat to był bardzo seksualizowany i w sensie, że wszyscy jakby cały czas się odnosili do seksu i do tego, dzieje. No bo to no, jednak randkowe show jest, nie? No tak, ale właśnie to jest takie, że ja mam wrażenie, że Albo ludzie mówią, że właśnie to jest wszystko seksualizowane i że to jest złe, albo że właśnie to totalnie nie seksualizuje i uczy nas i tak dalej. I jakby mam wrażenie, że to nie jest jakby... W sensie, że jest i seksualizowane mhm. i nie. Mhm. Ale w tym jest cenne, że właśnie tak jak mówiła Gosia, że jest tam ten wątek właśnie normalizowania jakby każdego ciała. Przez... Przy mm, to nawet, nie? Mm -hmm, że właśnie tam się pojawia ten właśnie pan kurier albo tak, taksówkarz zakopanego, tak? Jakby po prostu taki, taki właśnie przeciętny, jakby obywatel. No bo też, Polski. jakie przeciętnie mają w sensie tak statystycznie ciała Polacy, w sensie nie wiem, ale no. No myślę, jakby... że tak jak wszędzie, czyli po prostu, mm. no wiecie nie tak jak Kendall Jenner. Jak to? Przepraszam, Paulinka. Mówicie no... tylko o sobie. Ja totalnie wyglądam <laughs> jak Kendall Jenner. Ja sobie zapisałam jeszcze, że w, w czasie oglądania tego programu, że m, przypomina mi to trochę jakby całą dyskusję wokół na przykład Brawo albo Twojego weekendu. E, czyli e, wiecie, że to jest takie właśnie trochę Przemycanie, czego oczywiście nie zrozumiano, jeżeli chodzi o, o później tą próbę reclaimnięcia Twojego weekendu, ale że próba takiego przemycania właśnie mm, elementów edukacji seksualnej w takiej traszowej formie. Mhm. To ciekawe bardzo. No umówmy się, ile jakby ja się dowiedziałam z brawo czytanym na zielonych szkołach, a jakby ile w szkole się dowiedziałam i... No, kupowało się na stacjach. To fakt. No, bo moi rodzice w życiu mi jakby by nie pozwolili czegoś takiego czytać, czy jakieś kosmo. Raz moja mama znalazła pod poduszką kozmo. Jakby...
0: Ale wiecie co, dla mnie to też jest ciekawe właśnie tak yy, szerzej patrząc na to, yy, bo z jednej strony właśnie z jednej strony właśnie mówiłyśmy, że yy, no, że Polacy wcale nie są tacy zamknięci, jakby i tak dalej. I tak na pewno poziomie się wiadomo, z tym zgadzamy, ale też wydaje mi się, że w ogóle na przykład w kontekście yy, plażowania w Polsce, a na przykład, nie wiem, plażowania chociażby w Niemczech. To są totalnie dwa światy. W sensie, mm -hmm. ja mam tylko takie zapośredniczone przeżycie plażowania w Niemczech poprzez moją siostrę, która, która po prostu mi opowiadała. I jakby wiecie, począwszy od, nie wiem, tak owłosienia u kobiet, poprzez w ogóle przebieranie się na plaży i że to jakby jest jednak różnica, nie? I... To, no
1: właśnie, to jest, to jest to, o co mówiłyśmy o tym normalizowaniu ciała. Że jednak mhm. bardzo mocno jest zakorzenione, takie, um, bardzo mocno zakorzenione są takie stereotypy i to, jak powinno wyglądać ciało. Tak, mm. i też jakaś taka pruderyjność w pewien sposób. Ale mówię. właśnie, bo też Amerykanie mają takie podejście, że no w Europie wszyscy biegają na golasa. Ja mam wrażenie, że pod tym względem <laughs> jesteśmy podobni do Amerykanów, no bo w jakiejś Szwecji, czy właśnie w Niemczech, no to biegają na golasa, ale jakby... Nie w Polsce. Ale też jeżeli chodzi o osoby starsze na przykład, to też mm -hmm. jest... Że wiecie, że jak już jest osoba starsza, to tam nie wypada, wiecie, mieć długich włosów i w chodzić w no i tak. No I, i w ogóle, no... nie, gdzie zobaczymy,
0: gdzie w ogóle jakby zobaczymy jakieś dojrzałe, czy w ogóle starsze ciało? W sensie, mm -hmm. w,
1: tak y, wizualnie, nie? W kulturze, no bo znaczy często jest po prostu pod takim względem, że to ma być gross i jakby w samym przecież w lśnieniu, w The Shining było to, że jakby Jack Torrance widzi piękną kobietę w wannie, a potem jakby to mu się mm -hmm. zmienia na jakąś starszą kobietę i że to jest jakby gross i w ogóle. Mm
0: -hmm. Tak, a to też jest ciekawe w tym kontekście, że z kolei star, jakby, um, taka dojrzałość, czy w ogóle jakieś oznaki, nie wiem, wiecie, siwizna, czy w ogóle jakieś zmarszczki u mężczyzn są z kolei takie pożądane, nie? I że są seksy, silver że nie? Fox. Są... No właśnie, nie? Mm -hmm. Że są silver foxy.
1: I, i że faceci ogóle... jak wino, że się z wiekiem mm -hmm. lepsi.
0: Tak, to, to też jest taki interesujący aspekt. Słuchajcie, a czy w ogóle chcemy porozmawiać o troszkę jakby w temacie, ale trochę obok, ale jednak na polskim gruncie o majtkomacie? Dobrze,
1: a mogę tylko jeszcze wcześniej, e, zostając przy temacie magii na gości, mm -hmm. przeczytać Wam z pudelka reakcję na odcinek z panem biseksualny? Koniecznie. Dobra, e, jest tutaj... E, fragment z artykułu Pudelka. Kontrowersję wzbudził jednak nie sam Ksawery, lecz jego orientacja. Część widzów była bowiem oburzona tym, że ich zdaniem zaburzono stosunek nagich mężczyzn do kobiet w odcinku. Zdaniem niektórych miało to zniechęcić ich do oglądania programu. Pojawiło się też kilka homofobicznych wpisów. Argumenty stale odpierali fani formatu. Cały odcinek penisów? Bez sensu. Nie zachęciliście połowy widzów do oglądania, żalił się jeden z fanów. Ktoś tu się przyznał, że ogląda tylko, żeby popatrzeć na gołe panienki, odpisała ironicznie jedna z internautek, na co wspomniany delikwent już nie odpowiedział. <gryluje> ja w ogóle putelek ja po prostu jakąś robotę dziwną w tym kraju, ja nie wiem jaką, ale jaką. Mam nadzieję, że zostaniecie ściągnięci z anteny, brzmiała kolejna. To nie jest koncert życzeń. Po co jesteś tutaj komentujesz? Skąd Ci się nie podoba? Pytam Ale to w ogóle ulubiony komentarz, że jak Cię, jak cię nie interesuje, to czemu na to klikasz? No. no i produkcja programu odpisała. Nasz program jest otwarty na osoby o każdej orientacji. Tworzymy go w duchu tolerancji LGBTQ+. Nastawiamy się na różnorodność. Płeć, orientacja, czy wiek uczestnika nie ma dla nas znaczenia. Chcemy pokazać, że świat nie jest czarno-biały, tylko ma wszystkie kolory tęczy. Wszyscy są u nas mile widziani. E, ja po prostu wiecie, ja już po prostu tear up. Jakby mi tak bardzo mało wystarcza, że po prostu No. Ale to jest trochę takie, że właśnie, że jakie mamy progi niskie, bo też pamiętam, że kiedyś oglądałam jakiś no. filmik, że jakby y, na YouTubie, że YouTuber się śmiał jakby z country boys, jakby, ale że on właśnie tak na koniec powiedział, że no, ale widział zdjęcia, że jakby ktoś miał flagę LGBT na y, w swoim właśnie tracku i że powiedział no all country boys are bigots i jakby i on miał takie, że it's a bare minimum, but... Jakby mhm. jest niski próg tego. To prawda, to prawda. E, no ale i słuchajcie, zacząć, nie? E, no słuchajcie, komentarzy na Pudelku tutaj. E, ogólnie przede wszystkim ludzie piszą, że wiecie, że to jest studno telewizji i kto ogląda taki program... E, więc, więc to Nie. jest to. A czym dla was by było dno telewizji? W sensie, tak gdybyście na serii miały powiedzieć, że coś jest dnem telewizji, to Gdyby... TVP? Tak. Gdyby Bosak dostał swój program. <gry>
0: dobrze to jest dobra, dobrze powiedziane
1: to jest. E, myślę sobie tutaj, kurde, bo jeszcze było takiej babce. Ale nie mogę tego... Gosia zaleźć. chce o majtkach Znówęcie. mówić, bo... Mówę jest o majtek. Ja? No.
0: <śmiech> nie
1: wiedziałam o tym, ale... Gosia, ja przepraszam, a komu się w, pod, w podcaście
0: rozrywały majtki? <śmiech> a faktycznie. Jeśli, a tutaj może być ten, tutaj może być, wiecie, od razu ukryta auto, autopromocja, że jeśli chcecie się dowiedzieć... <śmiech> To musicie przesłuchać absolutnie wszystkie odcinki, ponieważ nie pamiętamy, w którym to było podcast. A ja mów, wiem. Nie mów, nie mów,
1: Borek. Dobra, nie powiem. O, ja, <śmiech> gościa takie... nie wiem, bo wyparła to wydarzenie. Nie, ja, ja wyparłam, tak. <śmiech> no musicie wszystkich posłuchać, żeby się dowiedzieć, <śmiech> gdzie były majtki przetarte.
0: Ale naprawdę, naprawdę to jakby to wiecie, to nie było pod publikę. To, to ja zasiadam. To może tak było, i one są już w koszu dawno temu. Znaczy, A trzeba, trzeba by prze... je było właśnie, może nie w koszu, tylko <głos> w majtkomacie. Ale przejście, wow. No. To jest chyba najlepsze przejście, jakie kiedykolwiek było w tym podcaście się zadziało.
1: W ogóle w jakimkolwiek podcaście na świecie. A to już wiadomo. No.
0: Dobrze, no to porozmawiajmy o majtkomacie. Ja tylko tutaj sobie otworzę moją pomagajkę.
1: No ja eee. na przykład jestem teraz osobą bez pracy. Eee... Jeżeli ktoś chciałby mnie zatrudnić, to proszę się odezwać. Mówię absolutnie. Jestem na LinkedIn, można tam zobaczyć, co robię i przyjmuję propozycje. No i wiecie, w mojej głowie rodzą się różne pytania na tutaj, co zrobić jakby właśnie ze swoim życiem. I, i, no, i dowiedziałam się, że istnieje Might Comat. Tak a Majtkomat to portal,
0: który umożliwia zakupy odzieży używanej. Przede wszystkim Majtę, Krajstop, biustonosze i innej bielizny. No i trzeba powiedzieć, że jest to, no, że jakby Comat jakby jest na polskim gruncie. Chociaż tutaj widzę na przykład e...
1: Nie chcecie kupić, piszcie na priv. Piszcie na maila na 6 kropeczka stopnia bo ma i kropeczka co?
0: Chociaż widzę, że, y, że tutaj jest jakiś taki tytuł Czy fetysz z Japonii ma szansę przyjąć się w Polsce majt komat. Więc to, to, to jakiś ciekawy wątek, ale może zajm, zajmijmy się, y, zajmijmy się polskimi, y, polskimi sprawami, bo jesteśmy w Polsce. Majteczkami. propos słów. <grystanie> E, tak, w ogóle co, co jeszcze możemy powiedzieć? Jakby ta platforma twierdzi, że zapewnia stuprocentową anonimowość i że na przykład tutaj jest napisane nikt nie, e, się o tobie nie dowie, towar zostanie wysłane w dyskretnej paczce, przestrzegamy przepisów ochrony danych osobowych, no zaufani sprzedawcy, największa oferta w Polsce, e, o i tutaj, o, przepraszam, w ogóle tutaj ktoś jak to pisał, to e, no ewidentnie poleciał, bo jest tak, Wszystkie pachnące towary dostępne w majtkomacie pochodzą wyłącznie od zweryfikowanych sprzedawców, sprzedających.
1: What does it mean? What does it mean? 100% vegan. Ale wiecie, a przepraszam, jest bo teraz mi tutaj poddałaś taki temat, który przeczytałam na Crazy Days and Nights i na Blind Item, że ponoć Alicia Silverstone, no. która z Clueless, która jest weganką, to podobno nie spotka się z facetami w sensie nie spotka się z facetami, którzy nie trzymają się wegańskiej diety, ponieważ o, ona nie. Udziela blowjobów, nie weganom. Czytałam
0: to, no. O, ciekawe hmm. bardzo.
1: Także tyle po tyle
0: powiem. No i słuchajcie, tu jest jeszcze w ogóle, że właśnie e, oni to wysyłają w takich dyskretnych paczkach, zawierającą wymarzone towary, którą dziewczyna wyśle ci tak szybko, jak to możliwe. O, to też jest ciekawe. M wydaje mi się, że możemy o tym zaraz porozmawiać. Mm -hmm. że e, Docelowo to jest... dziewczyna wysyła, no. Tak, 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 tak. E, I tu jest, że nie musisz się martwić. Na parce nie będzie napisu Might comat i nie będzie animowy o noszonej bieliznie. E, no i tam będzie podany adres zwrotny, coś tam, coś tam. Kolejny po prostu etap, jakby otworzymy. My kiedyś sprawdziłyśmy z Justynką, jakie tam są w ogóle ceny. W sensie, ale bardziej od tej strony, żeby tam Twisek zarabiać.
1: Oczywiście tylko.
0: I nie pamiętam, jakie tam są ceny. Czy Ty może pamiętasz? Około 50 zł jakoś. Chyba tak. No i tam są na przykład, wiecie, rajstopy noszone jeden dzień w pracy. Albo różne takie
1: rzeczy. Ale ja widziałam bardziej, co mi zawiodło, że tam osoby sprzedające to mogą sobie dorobić miesięcznie tam, nie 200 200 zł z, z ponad trochę, nie? Co jest jakby strasznie mhm. mało, bo ja bym chciała dużo zarabiać na czymś takim.
0: To to prawo... Słuchaj, na
1: OnlyFans ze swoim podfikiem. Ale w ogóle OnlyFans chyba też już się zmienia, i ma nie no. być e, tych treści pornograficznych tam już, ale nie? Ale to twoje przecież nie są pornograficzne. No ja nie mówię o moich treściach, ale... Yeah. <laughs> ale ogólnie, nie? Że, że mają to panować. Mhm. Tak no, samo jak no, kiedyś ja. Tumblr zbanował, nie? Ale to chyba ta, na Tumblrze ludzie znaleźli jakby wiele możliwości przekroczenia tego. No, life finds a way. Jakby zawsze. <laughs>
0: Mnie, mnie w ogóle powiem wam, że jeszcze bardzo ciekawi taka kwestia jakby e, spieniężania wszystkiego, łącznie właśnie z fetyszami, co jakby, co w ogóle jestem ciekawa jakby to tak prześledzić, wiecie, historycznie,
1: kiedy ktoś na to
0: wpadł, nie? E, bo... Ale że
1: jednocześnie właśnie jakby fetysze są jakby mega powszechne, ale jakby to jest takie tabu, ale... Mhm. Chyba, tak, że to no, jest Tarantino. Znaczy to akurat to ja nie chcę oglądać jakby stóp kobiet w jego filmach, bo mnie to nie interesuje. Niech on idzie na OnlyFans po prostu.
0: <śmiech> tak, no, no właśnie, nie jedna, jedna kwestia jest taka, że, że, ta, że jakby tabu i tak dalej, tak? A druga właśnie, mm, że no w ogóle nie, rynek taki... Erotyczny? Nie wiem, jak, jak, to, jak to się mówi w takim no. profesjonalny, nie? Że to jest, że to jakby też jest taki. Um, jak to powiedzieć? No, że dobrze przędą. Mm -hmm. bo i gadżety, wiadomo, to jest tam jakaś tam jedna rzecz, ale właśnie, nie? Te wszystkie jakieś takie inicjatywy.
1: Ale też ja kiedyś wspominałam w podcaście jeszcze, że e, jak byłam taki, na takim wykładzie, właśnie o erotyce w ramach Octopusa, to tam prowadzący ze sklepu Kinky Winki, który właśnie się super nazywa, <laughs> e, Kocham. on chyba opowiadał o tym, że właśnie ta branża filmów pornograficznych e, i w ogóle właśnie taka branża erotyczna jakby, m, że bardzo szybko adaptuje właśnie wszelkie nowości technologiczne, nie? Czy coś. E, mhm. I no wiecie, na przykład VR, nie? Przecież tutaj macie, macie mega dużo możliwości, jeżeli chodzi o film pornograficzny.
0: To prawda, ale też w ogóle to jest dla mnie ciekawe, jak powstały te takie... Mm, e, te... Mm, o Jezu, brakuje mi słowa. Jak powstały y, alternatywy dla takiego patriarchalnego przemysłu pornograficznego. E, tak jak na przykład ta strona, która... Zaraz mam nadzieję, że ją znajdę, ale to się chyba nazywało e, jakiś girls-like porn albo porn. For
1: A no, oczy. no, no.
0: E, I że tam są materiały nie dość, że na przykład można tam znaleźć na przykład nie wiem, feministyczne, porno i tak dalej, ale też w ogóle to są materiały, gdzie e, jakby płatne, więc płaci się twórczyniom. Mm -hmm. za, jakby za ich pracę i tak dalej. I wydaje mi się, że to też jest ciekawy, ciekawy wątek w, tym, w tej rozmowie. Ja mam dwa
1: pytania do Was w ogóle. Pierwsze z nich jest takie, jak Wy to odbieracie właśnie w ramach kultury patriarchalnej istnienie właśnie czegoś takiego jak Majtkowat? Czy to jest nadal jakby właśnie takie obsadzanie jakby kobiet w roli tych osób, które jakby robią coś i jakby wiecie, ich praca jakby daje erotyczną przyjemność mężczyznom, mhm. czy y, właśnie sposób na wywrócenie tego, że jakby to ty to robisz i ty masz tutaj sprawczość i ty na tym zarabiasz. A drugie pytanie właśnie a propos tego, co mówiła Paulinka o popularności fetyszu, to ja jakby, jak sobie pomyślał o, no jakie fetysze mają faceci, no to od razu przychodzą do głowy właśnie majty, stopy i inne takie. A jakbym miała ja pomyśleć o kobietach, to, to nie przychodzi mi to już z taką łatwością. I... Ale też jakby, że faceci się bardziej jakby z tym obnoszą, w sensie ze swoimi fetyszami. Jednak właśnie Fycie. ta kobieca seksualność jest jakoś tak
0: <śmiech> Represjonowana.
1: No, w sensie, że no
0: tak, że w, ogóle, że w ogóle mówi, w sensie, że w takiej dyskusji w ogóle jest jakby miejsce jakby męskie fetysze, tak, że to chyba od tego też trzeba, też trzeba zacząć, ale to jest moim zdaniem super ciekawe pytanie, to, to które zadałaś a propos tego, czy mat jest przedłużeniem jakby patriarchatu yy, znaczy patriarchalnego jakiegoś tam systemu, czy wręcz nie i myślę, że to znowu nie jest łatwa taka odpowiedź, aczkolwiek to, że tak jak tam czytałyśmy w tym opisie, nie? Że, że to mm -hmm. znowu jest skierowane jakby do kobiet, że to one wysyłają, mm -hmm. to, to to jest moim zdaniem jakaś jedna taka czerwona lampka. A po drugie na przykład jestem ciekawa, e, czy są w ogóle takie działania, bo, moż, bo pewnie są, mm, właśnie jakichś takich alternatywnych. Tego typu platform, ale alternatywych, nie? Na przykład dla, e, nie wiem, społeczności LGBT e,
1: mm -hmm, tak. mm -hmm.
0: Albo, wiecie, że po prostu właśnie jakieś tak alternatywy, które takie trochę, powiedzmy, emancypujące. Mm, można by to tak było nazwać.
1: Ale ja bym na przykład powiedziała, że w sensie, że to, że jakby na tej stronie to jest od razu skierowane, to jest jakby problem twórców tej strony, że od mm -hmm. razu tak, jakby... Nie sama, tak, tak, w sensie, nie że dla mnie taktorym, sama nie? praktyka, czy właśnie mm -hmm. na przykład on, i tak dalej, to według mnie jest mega właśnie w sensie, że może w sensie nie aż tak, że antypatriarchalne, ale że po prostu jakby, że, że oddaje jakąś w sensie, że da jakąś możliwość kobietom właśnie i sprawczość mhm. i ja bym się bardziej skłaniała ku stronie, że to właśnie nie jest takie mega patriarchalne ale też jakby no, wszystko w kulturze jest patriarchalne bo, też, bo to znowu
0: jest chyba też to, że w zasadzie właśnie nie że jakby narzędzie jako narzędzie niekoniecznie musi być w sensie, że udostępnienie platformy niekoniecznie wiąże się z, jakby już z celem tej platformy tak mhm. czy ona jakby jest stricte nie wiem, patriarchalne, czy Bo jakby wiecie, równie
1: dobrze, to może prowadzić, nie wiem, jakiś, jakaś mafia, która, wiecie, handluje kobietami. Jakby nie wiemy tego. Ale mam wrażenie, że pod takim względem właśnie jakby tego, że sama kobieta podejmuje decyzję, żeby właśnie coś takiego robić. Albo nie wiem, właśnie na OnlyFans, to, że jakby to jest o wiele bardziej. W sensie, że to trochę tak jak, no, czy stripteaserki jakby nie są feministkami przez to, że jakby się pod, jakby poddają temu male gaze, no, nie. W sensie, no w że właśnie, są... ja, ja myślę, że to jest też um, taka sytuacja, w której, no jako, że żyjemy w tej kulturze patriarchalnej i no to się powoli, powoli zmienia, ale, ale powoli no to nadal po prostu musimy robić jakby co możemy, żeby w niej po prostu jakoś przetrwać. Mm -hmm. I myślę, że to, to jakby nie ma totalne. tutaj jakby właśnie winy jakby ze strony właśnie osób, które no właśnie straglują w ramach tej, tej kultury, nie?
0: No mm -hmm. tak, jak najbardziej. Jak najbardziej.
1: W ogóle odeszłyśmy od nagi na gości to, e... Bo tutaj bardzo jest silna potrzeba w nas porozmawiania o Majtku Macie. A to jest dobry, dobry, dobra tematyka.
0: Tak, ale bo też w ogóle to jest dla mnie te, taki jakby ciekawy też przeskok taki yy, pokoleniowy. Mm. No, że już pominąwszy TikToka i tak dalej, nie? Ale i jakby Gen Z. <grych> yy, ale wydaje mi się, że no to i jakby wiadomo, to nie tylko chodzi o na przykład właśnie y, temat pracy seksualnej, czy nie wiem, czy jakiś tabu seksualnych i tak dalej, tak, no bo to jakby wszystko, wszystko się jakoś tam zmienia e e e ale no wydaje mi się, że w takich no wiadomo, znowu w jakichś tam naszych pewnie bańkach i tak dalej e no nie wiem, ostatnimi czasy jest tak dużo bardziej jest dużo głośniej właśnie o pracy seksualnej albo e no tak, w ogóle też jakichś takich aktywistycznych, edukacyjnych Działaj na ten temat, tak? I jakby przedstawianie jakichś innych perspektyw, a nie takich, wiecie, stereotypowych, tak, zakorzenionych.
1: Ale też właśnie mówienie o tym i mówienie, że jakby to nie jest 100% dobre, bo na przykład właśnie jest dużo jakby złego się dzieje w pracy jakby właśnie seksualnej i tak dalej, ale że też jakby to nie trzeba, w sensie nie można tego demonizować. I jakby to też mi się trochę zakrawa o takie, że jakby... Wielu ludziom przeszkadza, że kultura jest teraz bardziej otwarta na właśnie rozmowy o, o seksualności itd. i że też to mitu i po prostu w sensie w to mitu, jakby też mi to wchodzi, że jakby ta wiedza pomaga na przykład kobietom czy właśnie ludziom, którzy padają ofiarą takim rzeczom, jakby być bardziej świadomym, że to, co się dzieje, jest złe i że właśnie też dlatego edukacja seksualna jest ważna i...
0: Tak, może to też jest jakieś takie przeświadczenie, że wiesz, że jak o czymś porozmawiamy, to jakby jest jednoznaczne z tym, że zaraz po prostu wszyscy, nie wiem, wylegną na ulicę i będą uprawiać
1: tak ze sobą wszędzie, nie? Ale to jest właśnie jakieś najbardziej takie jakby odwrotne od rzeczywistości. Tak, i jest strasznie szkodliwe. I właśnie szybciące. też na przykład. Ja czytałam taką super książkę Betty, która jakby opowiada o takiej rodzinie rdzennych Amerykanów, w sensie, że tam jakby purdzennych Amerykanów, no i w każdym razie tam właśnie jakby też są takie bardzo graficzne sceny, gdzie jakby matka głównej bohaterki opowiada o tym, jak tam chyba miała, nie wiem, 6 lat i pierwszy raz jej ojciec ją zgwałcił i jakby jej mama jakby mu w tym pomagała i jakby takie, że, że nie musisz o tym nikomu mówić, bo to się dzieje w każdych rodzinach i jakby, jak właśnie nie masz jakiejś wiedzy o właśnie przemocy seksualnej i tak dalej, no to, że jakby w sensie że łatwiej jest wobec ciebie jakby właśnie być przemocowym, no bo nie wiesz wtedy, że zwłaszcza jak jesteś dzieckiem, że jakby dzieje się coś, co nie jest normalne.
0: No generalnie wiedza, wiedza i edukacja jest,
1: są pomocne. Ja jeszcze ze swojej strony chciałam tak szybko powiedzieć, że jeżeli ktoś jest w ogóle zainteresowany tą tematyką, szczególnie w kontekście Polski, to ja bardzo polecam książkę Ewy Stusińskiej Miła Robótka. Polskie świerszczyki, harlekiny i porno z satelity. To jest książka z wydawnictwa Czarne, więc już wiecie, że będzie dobry kontent reportażowy może w ogóle możemy zrobić
0: jakieś w sensie nie wiem, zebranie jakichś linków czy właśnie tak te, jak tej książki i wstawimy to po prostu w komentarzu mm -hmm, tak, i, i na no. YouTubie i na Facebook. to będzie chyba tak najłatwiej i na Spotify. No tak. i
1: myślę jak, myślę, że jak się właśnie dowiecie o biciu e, seksualnego rekordu świata w Polsce e, to tak. będziecie w szoku no ale nieważne <śmiech> zachęciłaś no no co najważniejsze? no to co to chyba tak kończymy za tydzień spotykamy się na lewiku świętujemy sad girl autumn e, więc po prostu wyciągajcie tak długie swetry, że tu zasłaniają ręce musisz powiedzieć o właśnie herbatkę e, herbatkę kocyk, kocyk. E, już będzie wtedy red taylor's version już słuchajcie, o to well, 10 minut włączamy e, jedziemy z koksem także to za tydzień na Twitchu o 20 jarskie wajby. a jak ja mówię za tydzień to wy nie wiecie e, w niedzielę w niedzielę 14 listopada także trzymajcie się ciepło do zobaczenia mówiła do was Justyna Gosia i Paulina pa Ale to trochę jak wibratory zawsze jakby... Znaczy, ja tutaj nie mówię z doświadczenia oczywiście, ale że strony z wibratorami zawsze mają takie, że to będzie dyskretnie wysłane i tak dalej.
0: Ale możesz słuchaj mówić z doświadczenia, bo my jesteśmy tutaj, wiesz, tu jest safe space. No, ja... Ale nie, tu nie musisz
1: tutaj absolutnie, wiesz, ty, jakby określać, tylko... Nie, nie, ja tylko nie zdradzę, czy z doświadczenia, czy nie. To będzie taka moja tajemnica. Jak wsadzimy na YouTube'a, to otagujemy wibratory. Trzy studentki, jeden wibrator. <grym> Ale już żadna z nas nie jest studentką. Nie, no jedna z nas ja jest. Ja jestem jeszcze. Aha, zapomniałam. <grym> Ale Bogosia jest również working woman. Tak no tak właśnie, powiem. dlatego ja już wyparłam to. <grym> Ale w ogóle wiecie, co tak samo no myślę, to, że
0: five. że może dobrze, że w tym momencie jeszcze nie jesteśmy takie sławne, bo jakby byśmy, na przykład jakbyśmy miały chyba monetyzowanie wiecie, filmików, to ja nie wiem, czy niby nam jakby ja to w ogóle chyba ten...
1: żadnego naszego filmiku nie można monetyzować. Ja mam takie przeczuć. No jesteśmy niegrzeczne.
0: <laughs> niegrzeczne <me>.
1: studentki. <laughs> Które nie są studentkami, ale jakby... Tak, no ale dobra,
0: generalnie słuchajcie.